0: ערב טוב לכולם, בעזרת השם השבוע יש לנו צ'ופר, אני אהיה כאן גם היום וגם יום רביעי. יום רביעי נדבר על פרשת לך לך והסודות שבפרשה, בעזרת השם. היום אני רציתי קצת להתמקד, כיוון שזה לא שיעור כל כך ארוך, רציתי להתמקד בשלושה עשר העיקרים של התורה, אבל לא בצורה הרגילה שמסבירים את זה, אלא לברר איזו סוגיה חשובה מאוד בשלושה עשר העיקרים. למי שמכם לא מבין, שלושה עשר העיקרים של היהדות זה כמו שיש בניין ויש לו שלושה עמודים, אתה מוציא עמוד אחד, הבניין נופל. כל עמוד הוא קריטי. יש מקומות שאם תוציא עמוד זה עוד יעמוד, אבל זה בנוי בצורה כזאת שברגע שאתה מוציא עמוד אחד, הכל מתמוטט. כשבא גוי להתגייר, הדבר הראשון שאומרים לו זה ללמוד בעל פה את 13 העיקרים של היהדות. הוא צריך ללמוד אותם בעל פה, איך תהיה יהודי בלי לדעת מהם מה הדיברות של היהדות, העקרונות, ה-principals של היהדות, זה לא שייך. מה שמגוחך זה שרוב היהודים לא יודעים את זה בכלל. החילונים בכלל לא שמעו על זה מעולם, ואלה שדתיים, אני מבטיח לכם שלפחות 70% מהם לא יודעים מה זה. ומתוך השלושים אחוז שיודעים מה זה, גם לא כולם יודעים את זה בעל פה. מי כן יודע את זה בעל פה? אלה שקוראים את זה אחרי התפילה. בשחרית, יש את זה בסידורים, אחרי התפילה. מי שקורא את זה, אז אחרי כמה חודשים הוא יודע את זה בעל פה, כמו כל שאר הדברים. שזה חשוב מאוד לדעת את זה בעל פה. אבל אני לא באתי ללמד אתכם היום את שלושה העיקרים, זה לא העיקר של השיעור, למרות שגם את זה נעשה, כדרך אגב... אותי מה שמעניין, איזה משלושה עשר האיכרים מחויבים מזה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, ואיזה מהם היינו מחויבים גם ללא הקדוש ברוך הוא. אני אפרט את דבריי. יש דברים שהשכל מחייב, למשל לא תרצח. לא צריך בורא עולם, קדוש ברוך הוא, תורה, רבנים, שילמדו אותי לא לרצוח. כל העולם מבין לא לרצוח, גם במדינות שהתורה לא הגיעה לשם, לא יודע מה, הסקמואים וזה, גם שם יודעים שאסור לרצוח. כל מדינה בעולם, בחוקה שלה, יש לא תרצח, ומי שרוצה מקבל איזה סוג של עונש, או מוות, או מאסר, או כל מיני דברים כאלו, כן? זאת אומרת, יודעים לא תרצח, זה עניין מוסרי, לא תגנוב. השכל מחייב, כדי שתהיה חברה שאנשים יוכלו לחיות אחד עם השני ולא יתחילו להרוג אחד את השני, אדם יעבוד שנה ויבוא אחד יגנוב לו את כל מה שהוא הרוויח, אז אין לחברה קיום. אז גם זה מבינים. לעזור למסכנים, לחולים, לא להשאיר אותם למות ברחוב, בשביל זה צריך שתהיה תורה? הרי אם אתה רואה אדם עכשיו בתאונה, אדם שהוא לא דתי, לא מאמין בבורא עולם, מעולם לא שמע על ועכשיו הוא רואה תאונה מול עיניו, ויחשוב נפצע אחד וזה מה, הוא לא ירוץ מהר, ינסה לעזור, יתקשר למשטרה, לאמבולנס. זה דברים שהשכל מחייב. נכון שזה גם כתוב בתורה, אבל זה כבר פחות רלוונטי, כי גם בלי זה היינו יודעים את זה. אז למה זה בכל זאת כתוב בתורה? כדי למגן את זה בחוק, חייבים שזה יהיה בחוק, כי בכל זאת יש אנשים שלא מעניין אותם היא לא ולא מעניין אותם מלא תגנוב, צריכים לדעת מה יהיה עונשם. אתה רוצה לרצוח? נוציא אותך להורג. אתה רוצה לגנוב? תשלם כפל. התורה צריכה להגיד מה עושים עם האנשים האלה. סוטים, התורה אמרה איך לטפל בהם. אנסים, התורה אמרה לטפל בהם. כל סוגי הפושעים, התורה התייחסה אליהם. טוב. אותנו מעניין איזה מהשלושה עשר העיקרים האלה הייתי יודע גם ללא מתן תורה. אתם הבנתם מה אני שואל או לא? בואו נעבור על זה אחד אחד ותגידו לי אתם מה דעתכם. העיקר הראשון, הרי אני מאמין, מה? אנחנו אומרים את זה כל בוקר באמונה שלמה בשלושה עשר העיקרים של התורה הקדושה, א', שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח, מצוי ומשגיח. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה, מה פירוש מצוי ומה פירוש משגיח? מה אתם אומרים? מצוי איתנו, משגיח מעלינו. יכול להיות מצ... הבקבוק הזה הוא מצוי, אבל הוא לא משגיח על כלום. אין לו יכולת. הכוס תה הזאת, היא מצויה, אבל היא לא משגיחה, נכון? יש מציאות של להיות מצוי, מישהו ברא כיסא, הכיסא מצוי, הכיסא יש לו יכולת להשגיח, לנהל את העולם? לא. משגיח הכוונה, הוא מנהל את כל המערכת. אז אני אשאל אתכם שאלה, בעיקר הראשון יש עיקר אחד או שני עיקרים? שני... לכא... לכאורה כבר אמרנו שני עיקרים, אבל זה רק א', לא הגענו עוד לב'. מצוי ומשגיח. אז זה עיקר אחד או שני עיקרים? מה אתם אומרים? שתיים בתוך אחד. הרי הוכחתי לכם שיש הבדל בין מצוי לבין משגיח, לא? כן, אבל יש גם הבדל בין משגיח למצוי. לא יכול להיות משגיח בלי להיות מצוי. יפה מאוד. אחד לומדים מקל וחומר, לא צריכים לייחד לו להיות עיקר בפני עצמו. ברגע שאתה אומר הקדוש הוא משגיח, ממילא הוא גם מצוי. אי אפשר להשגיח בלי להיות מצוי, לא צריכים להגיד את זה לחוץ, זה מבינים כבר. פה פירטו לך את זה, מספיק שהיית אומר, הקדוש ברוך משגיח. אז כבר יודעים שיש כזה דבר, בורא עולם שמשגיח. זה העיקר הראשון. למה צריכים להגיד כזה דבר? כיוון שהיו כאלו אפיקורסים שאומרים, זה שיש לעולם בורא, איך אני יכול להתכחש לכזה דבר? הרי אני רק רואה את האגוז הזה, איך הוא מסודר, איך הוא... שני חצאים, ואיך הם מוגנים בקליפה, ואיך הכל מסודר, ואיך זה על העץ, זה גודל מכלום, ויש לזה קליפה קשה שמגנה על האגוז, וכולי. <laughs> מה זה המואזין? <laughs> <laughs> אתם שומעים? <laughs> בקיצור, אני מתחיל להסביר לכם מה העניין. אדם רואה בריאה, רואה יצירה, מיד הוא מבין שיש יצרן. לא, לא כל האנשים בעולם עד כדי כך מטומטמים, כדי להכחיש שליצירה יש יצרן. מי שעושה את זה לדעתי הוא שותה גמור, אבל מי שלא מעוניין להיות דתי, אומר אני לא מאמין בבורא עולם, לא מאמין שיש כזה דבר, במילים אחרות עזוב אותי. אם אני אגיד שכן, אז אתה תרד עליי, אז למה אתה לא שומע לו? איפה אני אשמע לו? הוא נתן תורה, מי אמר? תוכיח, זה, מתחילים, דין ודברים, בסוף תפיל אותי. כי הרי לא יהיה לי תשובות להוכחות, כבר יודע, לא מאמין. בוא אני אוכיח, לא מעוניין, אחי אתה, את החיים שלך, עזוב אותי בשקט, נכון? ככה זה רוב החילונים היום. ישר מראים לך עוינות, עזוב אותי, אל תטרין אותי. למה? הוא פוחד שיערערו לו את הנוחיות שלו. הוא לא, הוא לא מעוניין שעכשיו יעשו לו איסורי מצפון, יראו לו שהוא חי בשקר, שהוא כפוי טובה, שהוא יורק על השם יום יום, הוא לא מעוניין שיעשו לו איסורי מצפון. ממילא, מה, עזוב אותי, לא מאמין, פותר אותך בשנייה, נגמר הסיפור. זה ש... שבסופו של דבר הוא ייתן את הדין, ייתן את הדין. שבעתיים. זה לא יעזור לו שום דבר, הטריק הזה. ולאט אתה, הוא כביכול, איך אומרים, מתחמק, משתמט. אבל תראו דבר מאוד מעניין. באו הרבה אפיקורסים ואמרו, ודאי שיש לעולם בורא, מה השאלה, מה אפשר להכחיש, מישהו ברא את כל הגלקסיות, שמש, ירח, חמצן, ודאי שיש בורא. הוא ברא את העולם לפני כך וכך שנים, והסתלק. הוא עזב אותנו להנחות. הוא קבע חוקים בטבע, יש חמצן, יש, קור, חום, קיץ, חורף, עצים. חיטה, שעורה, גשם, עננים, עולה עד מן האוקיינוס, גורמים לעננים, יורד גשם, חוזר חלילה, סידר לנו את כל העולם, יש לנו חמצן, זהו, מאז העולם הוא כמו בספארי, מזדווגים ומביאים ילדים, הכל זה, איך אומרים, על המזל, מה שיהיה לכאורה, היה פה צד לכאורה, להגיד שיש אולי בטענה הזאת קצת מן האמת. אולי באמת בורא עולם ברא העולם, עשה בו חוקים, הכל מתנהל כבר זהו, זה מערכת, כמו במערכת אלקטרונית. זה תמיד יעבוד אותו דבר. וזהו, היצרן מסוני, הסיני, היפני שם ביפן, הוא לא צריך עכשיו להיות פה בניו יורק כדי להשגיח על המוצר שהוא יצר. הוא עשה בו חוקים והוא מתנהל מאליו המוצר הזה. עובד, נדלק, מתקבל, פועל, נחבא. נדלק אור, נחבע אור, כן, יש לו חוקים. הוא גם וורנטי. היום היה לי מעשה, אתה מדבר על וורנטי, תראו השגחה של השם. בדברים הקטנים רואים את הקדוש ברוך יום יום. מי שלא רואה אותו, הוא חוטא לאמת. היום, מיום חמישי בבוקר, אשתי אמרה לי, האוטו המיני-וון לא מניעה. המצבר לא מניעה. היינו נוסעים לקנדה, יש לנו סמינר בקנדה ואנחנו יוצאים לדרך מאוד מוקדם בבוקר והיה לא לי זמן לטפל בזה יום חמישי. במילא אני נוסע עם הנהג, יש לנו רכב סחור שאנחנו עושים נסיעות ארוכות, אנחנו סוחרים רכב, שרתי לה את האוטו שלי, אז אין לחץ. היום התפניתי לטפל בזה, אחרי התפילה בבוקר אז הנהג, הוא עוד ישן אצלי בלילה, כי הגענו אתמול בסביבות שתיים בלילה למונצי, והוא גר בכלל בלכוד, אז עכשיו ייסע עוד שעתיים, כבר אמרתי לו תשן אצלי וזה. נלך לבוקר, נתפלל, נוחה ארוחת בוקר, ואז תיסע. ומשמיים הכל התגלגל ככה, שהוא נשאר, שהוא הסכים, לא תמיד הוא מסכים. לפעמים הוא צריך להיות בלכוד בבוקר. אמר לי, כן, בסדר. <laughs> הוא בכלל חזר מהארץ, הוא בדיוק התארס, הוא היה בארץ. עכשיו, הוא חזר מהארץ יום חמישי. נסע ללקוט, שם את הדברים, לקח מה שצריך, בא למונסי ונסענו שמונה שעות להרים של מונטריאול, זה במאונט רבלה, זה שעתיים אחרי מונטריאול, בהרים. קיצור, היה לנו מבצע ושבתון אחד החזקים שהיו אי פעם, איזשהו גן עדן עלי אדמות. כשחזרנו, אז אמרתי לו בבוקר, רק בבוקר, היא לקחה את האוטו שלי, נסעה, ועכשיו האוטו שלי, אמרתי לו בוא תיתן לי כבלים, וניקח את האוטו למכונאי שלי, שיחליף לי בטרייה. כמה עולה היום בטריין אצל מכונאי? מהעשרים, מהשלושים, מהחמישים? להחליף עם העבודה? טוב. אז אני מתקשר למוסך, יש לי מכונאי קבוע, הוא גם חבר שלי. איפה הוא? מסכן אשתו בבית חולים, הוא לא היה בעבודה היום. החתן שלו, הוא מנהל שם את השכירות רכב, אומר לי, הוא לא יהיה כאן היום. איפה הוא? בית חולים. אני יכול לבוא שהגוי יחליף לי את הבטריה, אה, עכשיו הגוי באמצע עבודה, לפחות שעה, שעה וחצי עד שהוא יסיים. אין לך מה לבוא לבזבז פה זמן. עוד שעה וחצי, תתקשר, תבדוק ואז תבוא. עכשיו, אני, הוא כבר נתן לי כבלים, אז האוטו דלוק. תשמע, אני אשאיר אותו דלוק שעתיים את האוטו? אני אומר, אני, אין לי זמן עכשיו לבזבז. אני רוצה עכשיו בטריה מיד. אנחנו פותחים את המכסה מנוע. אני רואה שכתוב על המנוע, על הבטריה קירקלנד. קוסקו. הוא אמר לי את זה. הוא אמר לי, תראה, זה בטריה מקוסקו. עמדנו בכלל, עכשיו אמרתי, אולי ניסה נקנה בטריה, נרכיב בעצמנו ונגמר הסיפור. מה עכשיו נחכה לו עד שיתפנה לנו? אתם יודעים, מכונאי אומר שעה וחצי זה שש שעות. בדרך כלל, לפחות. אז אמרתי, אומר לי, כמה זמן קוסקו? אמרתי לו, רבע שעה נסיעה. איזה עוד רבע שעה. אמרתי לו בסדר, אנחנו באים עכשיו, תראו לי בטריה זה דבר כבד, אנחנו באים לשם וזה, עכשיו אני, למה לקחנו איתנו את הבטריה? כדי שנקנה את אותה אחת. עכשיו יש שם עשרים סוגים, אני רוצה לדעת, זה אותה חשמל, אותו עכו, אמרתי עזוב אל תסתכן, תביא את הבטריה. עכשיו אני בא להיכנס עם זה, הגוי שעומד שם בשער, אומר לי, פה פה, אתה צריך להחזרה, הגוי, כי אני שאני בא להחזיר את זה, מיד נתן לי רעיון. אמרתי, רגע, אולי יש לי אחריות בכלל, קוסקו, הרי יש אחריות. אני מסתכל על הבטרייה 36 חודש. אמרתי, אין לי את זה 36 חודש, את הבטרייה הזו. ישר נכנסנו לתור של ההחזרים. תראו איזה מצחיק. עכשיו אנחנו עומדים שמה, עומדים שמה, חמש דקות עמדנו בתור, הגיע תורנו, מסתכלת, מכניסה למחשב, מה, זה הפסיק לעבוד באמת. נתנו לך החזר לבטריה, לך קח אחרת, חדשה. תשמעו טוב, כבר חסכת איזה מאה ומשהו, עוד פעם, הכסף זה לא העניין פה. להראות לך איך הכל מתנהל, אם המכונה היה אומר תבוא עכשיו, הוא מוציא את זה, שם בפח, מחייב אותך 150 דולר, שם בטריה אחרת, נגמר הסיפור. כן. הוא עושה איזה צ'ארד שמוכר את אחר אני יודע, זה כבר לא ענייננו מה הוא עושה, אבל הבנתם את העיקרון? מתוך זה שפתאום הוא לא יכול, וההוא בבית חולים, ועכשיו ההוא עכשיו באמצע עבודה, תבוא, עבוד... פתאום השם מגלגל. עכשיו רגע, עכשיו הגענו לשם, פתאום הביאו מעילים מצמר, מעילי קשמיר וצמר, שבחנות עולה 300 דולר מינימום, כזה מעיל, 70 דולר, 70 דולר, אז מעילים של שלוש, ובדיוק לפני כמה ימים אשתי אומרת לי, הוא צריך מעיל, זה צריך מעיל, בדיוק. טק, 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 כבר חסכת אלף דולר על המעילים. <laughs> ועוד הייתי שם, פתאום פגשתי את ההוא, ופתאום את זה, וכבר, ועשינו תוך... בקיצור, הכל היום מתגלגל בצורה כזאת. השם אמר לך, אני מנהל את העולם, אני רק... תשליך עליי הכל. מה אתה בכלל מתכנן? זורק? דואג? אשלך יהבך על השם והוא יכלכלך. השם עושה הכל. מי שלא רואה את זה עיוור, חבל. ההשגחה היא ברורה. אבל האתאיסטים מה אומרים? אה, שם ברא העולם, מי שברא ברא, עזב אותנו. מה הביא אותם למסקנה המקולקלת הזאת? ראו ילדים נכים, ילדים חולים, אנשים שהם טובי לב מתים, רשעים חוגגים, רוצחים תופסים את השלטון, הילרי קלינטון רץ על הנשיאות, ראו כל מיני כאלה דברים, אמרו, תשמע, לא יכול להיות שיש לעולם הזה מנהל. הכל כאן תוהו ובוהו, אין פה צדק וזה, ככה הם הגיעו, איך קין אמר להבל? לית דין ולית דיין. זה מה שהביא אותם למסקנה. אומרת לך התורה, הקדוש ברוך הוא לא רק מצוי, אלא משגיח. זה, תדע, זה יסוד חשוב, יש לזה מאות ראיות בתנ״ך, שהשם משגיח על העולם כל רגע ורגע. טוב, מה העיקר השני? והוא אחד. הוא אחד. מה החידוש? שלא תגיד שיש כמה, הרי היוונים אמרו, יש אל הזה, אל הים, אל האהבה, אל ההוא, אל ההוא, כן? יש ביניהם טורנירים, בין האלים של יוון. אז עכשיו, אם תגיד שיש יותר מאחד, אולי באמת יש אל שמטפל בדברים מסוימים, והאל השני הוא מחלקה אחרת, הוא מטפל, זהו אחראי על ילודה, זה אחראי על כסף. כל אחד יש לו מחלקה, נכון? אז מה לא הגיוני בזה? מה, מפעלים לא, מתנע... לא מנוהלים על ידי הרבה מנהלים? יש הרבה מנהלים. אז הנה, כל אחד במחלקה שלו. זאת אומרת, אפשר היה לבוא לידי טעות. אומרת לך התורה והוא אחד. תכף נבין למה. העיקר השלישי ואין לו גוף. ואין לו דמות הגוף. כל זה זה עניין אחד. אין לו צורה. פיזית. הוא לא עגול, הוא לא משולש, הוא לא ארוך, הוא לא קצר, הוא לא תופס נפח, אין לו צבע. אי אפשר לדמיין אותו בשום צורה כלשהי. שומעים? טוב, אז גם זה למדנו, אין לו גוף. העיקר הרביעי הוא קדמון לכל הקדומים. מעולם לא היה כלום לפניו. הוא תמיד היה. והוא הראשון, והוא גם האחרון, ואף פעם לא היה לפניו, ואף פעם גם לא יהיה אחריו, כמו שיש פסוק, מהשמיים ימעל, וארץ מתחת אין עוד, וכולי. לפניי לא היה, ואחריי לא יהיה, יש הרבה פסוקים כאלה בתורה. טוב, למה זה חשוב? עוד מעט נבין. ואין עבודה לזולתו, העיקר החמישי, את מי אנחנו עובדים בעולם הזה? רק אותו. אסור לעבוד שום ישות אחרת בעולם חוץ ממנו. לא פסלים, לא תמונות, לא עצים, לא בעלי חיים, לא קמעות, לא רבנים צדיקים, בין בהם חיים, בין בהם נפטרו, בין בהם באמת היו צדיקים, לא צדיקים, זה כבר פחות משנה. עבודה לכל סוג של דבר, או לכל אדם, ממילא איך שאדם עובד מישהו או מה שהוא, הוא מורד בהשם. אם האדם משתחווה לכיסא של רב צדיק שנפטר, או שאומר הוא לא מת, או כל מיני כאלה דברים, הוא עובד עבודה זרה נטו ומורד בקדוש ברוך הוא. והוא עובר על השלושה עשר עיקרים של התורה כל רגע בחייו, גם אם יש לו זקן יפה וכיפה גדולה. למה? כי הוא עובר על העיקרים של היהדות. הוא ממש עובר את כל המוסכמות. אמנם הוא אולי הוא מתכוון לטוב, אבל הוא עושה חורבן נוראי בעולם עם העבודה זרה שלו, כי על זה אין מחילה. מה העונש על העבודה זרה בתורה? מוות וכרת, כמו מחלל שבת. הרי הוא כגוי לכל דבר. מה, הוא, הוא עובד איזה רב צדיק, מה? כן, הרב היה צדיק, נו אז מה? אבל הרב הצדיק בגן עדן כבר. מה שייך עכשיו לעשות אותו אלוה? סכנה נוראית. יש המון כאלה אצלנו בעם, המון. המון, אלפים, עשרות אלפים. שאין להם חלק לעולם הבא, למסכנים האלה, רק בגלל הדבר הזה. כואב הלב, מה נעשה? מדברים, 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 לא רק שהם לא שומעים, הם עוד מורדים ומתעצבנים ומקללים ומתנהגים בכל מיני צורות שלא יאה לאדם להגיב. הם אפילו לא מסוגלים לעצור רגע ולחשוב, רגע, אולי הוא צודק ואני אבוד? מה זה הוא? תורה, מה זה? מה, ממה מדברים עכשיו? מה אומר הפוליטיקאי? ככה מה? לא בהכרח. טוב, ואין עבודה לזולתו. טוב, העיקר השישי יודע מחשבות בני אדם. אפשר היה לומר, הבורא ברא העולם, הוא מנהל את העולם, הכל טוב ויפה, אבל אין לו את היכולת לקרוא מחשבות. הוא נתן לך מוח, אין לו, עכשיו, אין לו איזה רדאר שקורא את המוח שלך. אתה יכול להרים עליו במחשבה. חשבתי ככה, חשבתי ככה, זהו לא יכול לקרוא. עובדה, המלאכים לא קוראים מחשבות, ככה התורה אומרת. המלאכים, אתם יודעים, יכולים להחריב את סדום, שזה עיר ענקית, מלאה באנשים בדקה, בשנייה. את כל סדום, הופ, הכל עולה באש. יש להם כוח אדיר, למלאכים. המלאכים הם חלק עיקרי בבריאה, מה זה? אבל לקרוא מחשבות של אדם, אין להם את היכולת. מה אתה רואה מפה? שאפילו מלאכים רוחניים, ואין להם מוגבלויות, מחשבה הם לא יכולים לקרוא. אומנם המלאכים הם נבראים והשם ככה תכנת אותם, שהם לא יוכלו לקרוא מחשבות, כי זה לצורך הבריאה. אבל השם עצמו קורא מחשבות, שלא תחשוב שהוא לא יודע על מה אתה חושב. טוב. יודע מחשבות בני אדם. העיקר השביעי, נבואת משה רבנו עליו השלום אמת. כל מה שמשה אמר, הכל אמת לאמיתה. אין מילה אחת מה שהוא אמר, שהוא בדה מדעתו, או שהגזים, או שהוסיף, או שאמר משהו שאחר כך התברר לא כאמת, אין כזה דבר. כל מה שמשה כתב, כל מה שהוא אמר, בחייו, הכל אמת, הכל ברוח הקודש, הכל מתוך ההשראה של השכינה של הקדוש ברוך הוא. העיקר השמיני, שהוא אדון לכל הנביאים. מזה שמשה נביא גדול וזה טוב. אבל לא רק זה, הוא המלך של כל הנביאים, פירוש הנביא הכי גדול. מה ההבדל בין משה לכל שאר הנביאים? היו 48 נביאים. מה, מה, מה ההבדל? שכל שאר הנביאים היו צריכים לקבל נבואה אך ורק תוך כדי שינה או התעלפות במצב של שכיבה. ומשה היחיד שהיה ער, בעקיץ, לא צריך לישון. ועומד על רגליו, כמו שכתוב בפסוק, לא קם עוד נביא כמשה, הכוונה, אף אחד לא יכול היה לעמוד על רגליו כמו משה בזמן שהוא היה מדבר עם השם. הוא שונה מכולם, והתורה גם אומרת, לא יראתם לדבר בעבדי משה וכולי, טוב. והתורה גם נקראת על שמו, תורה זכרו, תורת משה עבדי, כן. אז משה הוא אדון לכל הנביאים, שהתורה נתונה מן השמיים. התורה... אף על פי שמשה הוריד אותה לארץ, הוא עלה להר סיני, הנשמה שלו עלתה לשמיים, ארבעים יום וארבעים לילה והוא הוריד לנו את התורה. פירוש כל אות בתורה ירדה מן השמיים. אין אפילו אות אחת שהוסיפו בתורה מהארץ, הכל ירד מהשם. זה העיקר התשיעי. העיקר העשירי, שלא תשתנה התורה בשום זמן חס ושלום. קיבלנו תורה, כן, יש השם, כן, הוא, מצ... הוא מצוי ומשגיח, כן, הוא נתן תורה, כן, כל העולם ראה שקיבלנו תורה, ומה, יש בתורה איזה דברים שאנחנו הוספנו, לא, אבל מה יהיה לעתיד לבוא? אולי יום אחד העולם ישתנה והשם ישנה את התורה, היא כבר לא תהיה רלוונטית, הנה יש לכם עכשיו טלפונים ומעליות וכל מיני אלקטרוניקה ומכוניות, אז באמת אולי התורה תשתנה, כלל, זה כבר מהר סיני הכלל הזה. לעולם התורה לא תשתנה, העולם ישתנה, הנשים ישתנו, הטבע ישתנה, התורה לעולם לא תשתנה. אותה אש שמדליקים היום, זו אותה אש שהדליקו אז, ואסור את זה היום, ואסור את זה אז. ומה שכותבים היום אסור בשבת, ומה שכתבו אז גם זה אסור. אין הבדלים, השורשים והנוסחאות, הכל אותו דבר. מה רואים מכאן? שכל מה שהנוצרים בטיפשותם טוענים שהתורה תהיה, תשתנה והשם ייתן להם ברית חדשה, כל הסיפורי סבתא שלהם, הכל הבל הבלים. התורה לעולם לא תשתנה והקדוש ברוך הוא לעולם לא יפר את בריתו עם עם ישראל וזה פסוקים מפורשים. איפה זה כתוב? אף על פי בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי איתם. כי אני השם אלוקיכם, אלוקיהם. זאת אומרת, למרות שפיזרתי אותם בכל הגויים, הענשתי אותם קשות, אף על פי כן, לעולם לא יימאס לי ואני לא אגאל מהם בצורה כזאת שאני אכלה אותם, שאני אפר את בריתי איתם. לעולם אני לא אפר את בריתי איתם, למרות שאני אכלה בהם, יכה בהם, יפזר אותם, יזרוק אותם לגלות, שואה, פוגרומים, ערבים, מחבלים, שומעים? אובמה, הכל. אף על פי כן אני לא מפר את ההסכם שקראתי עם עם ישראל לעולם. למה? כי זה הסכם ביני לבין אברהם, יצחק ויעקב. זהו זה. נשבעתי להם, נגמר הסיפור. כל הטענות המטופשות של הערבים, של הנוצרים ושל כל האתאיסטים, הכל הבל הבלים. דיבורים באוויר. אין, אפילו שאנחנו לא מגיע לנו לחיות. לחיות לא מגיע לנו. עזבו עכשיו לקבל תורה או ללכת שהשם יאהב אותנו. לא מגיע לנו לחיות. זו האמת. מציאות, למה אנחנו חיים בזכות אברהם, יצחק ויעקב. מגיע לנו שתהיה לנו תורה? ודאי שלא. לא מגיע לנו. מי שבאמת איש אמת, לא מגיע לנו שתהיה לנו תורה. למה יש לנו תורה? כי השם נשבע לאברהם, יצחק ויעקב, זהו זה, הוא לא יכול לחזור בו. לעולם, לא יכול. לתת לנו סתירות? כן. מכות? כן. לדלל אותנו? כן. לפזר אותנו? כן. להחריב לנו פעמיים בבית המקדש? כן. לשלוח עלינו את הישמעאלים שמררו לנו את החיים כל דקה בכל העולם, כן. כל אומות העולם האנטישמיים, כן. לכלות אותנו לגמרי מן העולם, הוא לא יכול. אין לו את היכולת. למה? הוא נשבע, גמרנו, זה יהיה שקר. אם השם יכלה את עם ישראל, אין לעולם תכלית. כל העולם נברא בשביל ישראל. כל התורה, הכל בשביל ישראל. פסוקים מפורשים אלה. בני בכורי אפרים, יש כל מיני פסוקים בנביאים על החשיבות של עם ישראל. לכן... אין לקדוש ברוך הוא יותר את היכולת בגלל שברגע שהוא נשבע וכתב את זה בספר אם הוא יחזור בו הוא יצא שקרן וכתוב בתורה אני אל האמת והצדק מדבר שקר תרחק, אלוקים שונא שקר, הוא שונא כל מיני נוכלויות, כל מיני רמאויות כמו שראינו עשרות פעמים בתורה, כן? אז התורה לא תשתנה בשום זמן חס ושלום הדברה, העיקר האחד עשר שהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים, הוא משלם שכר טוב לצדיקים. שמעתם? זה אחד משלושה עשר עיקרים של היהדות. לכן שיבוא לך איזה אחד דתי ויגיד לך, השם לא מעניש, השם רחמן, אין כזה דבר עונש, הרב שלנו הבטיח שכולכם צדיקים, כל הסיפורי בבלת שהם ממציאים, שלא תתפעלו מהשטויות האלו. אין אף אחד שיכול לבטל את העונשים. אף אחד לא ימשך אותך מהפאות מהגיהנום, ואף אחד לא מבטיח לך בגלל שאתה יהודי שתהיה בגן עדן. רוב האנשים לא מגיעים לגן עדן. חז"ל אומרים, הגן עדן נברא ביוד, כי בודדים מגיעים לשם, והגיהנום מלא בנהרות. למה? עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתוהו. אומרת הגמרא, מה מעיין? הולכים, לוקחים אנשים להר שבוץ ועושים להם שם מעיין? מה יעזור להם המעיין עכשיו? בגטאות, במשרפות. הם צריכים נוף עכשיו? מה, מה עשית להם מעיין? לא, ממה נהיה המעיין? נהיה יש נהר שמסביב למשרפות, מה מהדמעות של הרשעים, הם לא מפסיקים לבכות לאלפי שנה כל אחד מהם, בלי סוף בוכים, זה לא כמו פה תבכה שעה שעתיים תמות, אתה לא יכול לבכות פה לנצח, זהו. רבי אלעזר בן דורדיה בכה 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 מהרגע שהוא הבין שהוא חוטא גדול עד שיצא נשמתו מרוב בכי, הבנתם? אז מה, מה זה המעיין הזה מלא במים? זה הכל הדמעות של הרשעים. אבל הגן עדן הוא קטן, רוב האנשים לא מגיעים לשם. מחלל שבת אין לו סיכוי להגיע לשם. אדם שהוא אה, עובד עבודה זרה אולי יכול להגיע לשם. כל מיני סיפוס רוצחים, כל מיני אנשים שעושים דברים נוראיים, מדברי לשון הרע כל היום, מפרסמים דברים, בדיחות נגד אנשים באינטרנט, מבזים רבנים, מבזים את התורה, גנבים גדולים, אלה יכולים להגיע לגן עדן? ודאי שלא, מה השאלה? שומעים? לכן, לעולם אל תיתנו לאף אדם, גם אם יש לו זקן יפה וסומבררו, לעבוד עליכם עם השטויות שלו. ברגע שהוא אומר לכם ההוא הבטיח וזה הבטיח ואין כזה דבר עונש, תגיד לו אתה לא יהודי, אתה מדבר דברים של גויים, לא של יהודים. בשלושה עשר עיקרים של התורה כתוב מפורש, השם מעניש לרשעים, זאת אומרת יש כזה דבר עונש, הוא משלם שכר טוב לצדיקים, ואם לא היה ככה כל התורה לא, ש... לא הייתה שנה גרוש, הכל היה שקר. כי בתורה כתוב כל הזמן, אני אשמר לך, איזהר וכו' וכו', ואם תעשו ותשמעו בקולי, אני אתן לכם טוב, ואם לא, אני אתן לכם רע. פתאום עכשיו להגיד שזה הכל סתם איומים, הכל שקרים? אז חס וחלילה להגיד כזה דבר, כן? לכן צריכים מאוד להיזהר. דרך אגב, אלה שאומרים את זה, הם חוטאים חטא נורא. הם מסלפים את התורה. והם עושים עוול גדול גם לרבנים שלהם. כי הרבנים שלהם בעולם האמת יודעים שזה לא נכון מה שהם אומרים. כי אין אף רב בעולם, אפילו לא משה רבנו, שיכול היה להגיד אין כזה דבר עונשים. או, או שהקב"ה לא מעניש לרשעים, כי ראינו בתקופה של משה מאות פעמים שהרשעים שילמו את המחיר, כגון קורח ועדתו, דתן ואבירם, כל אלה, שילמו מחיר כבד, מה, לא ראינו? ראינו, נדב ואביהו, טעות אחת קטנה עלה להם בחייהם, מה זה השם לא מעניש? יש מאות דוגמאות בתורה, כן? אין לחיים בעולם משל עצמם, עשו לעצמם בועה כמו בת יענה. מכניסים את הראש באדמה ושלום עלייך נפשי, אין סכנה. אתם יודעים מה בת יענה עושה? שמתקיפים אותה, היא מכניסה את הראש בחור ברצפה, כאילו אין כלום. ואז באים, תופסים אותה ונגמר הסיפור. והעיקר השנים עשר, שיבוא מלך המשיח. חייב לבוא משיח. יש שני תנאים, תנאי אחד שיבוא לפני הזמן והתנאי השני שיבוא בזמן מתי יבוא לפני הזמן? שכולם זכאים שהיינו ברמה של צדיקות גדולה שהשם שינה את התוכנית, הביא אותו לפני הזמן המיועד, זה לא קרה כתוב בנביא אני השם בעיטה אחישנה יש משיח בעיטו, יבוא הגאולה תבוא בעיטה, ויש מבחינת אחישנה, שאני אחיש את הגאולה, מלשון להחיש, חש, זה מהר, ממהר. לא זכינו, אנחנו היום 27 שנה כבר בתקופת אחרית הימים. מתוך 24 רבעים מבריאת העולם, 23 רבעים חלפו. נכנסנו לרבע הסופי והאחרון, זאת אומרת יום שישי מחולק לארבעה רבעים, אנחנו ברבע האחרון של יום שישי, זה כניסת שבת. כל רגע יישמע השופר, תתחיל הגאולה, ברגע שהיא תתחיל, יש לי הרצאות שלמות, מה יקרה בימות משיח, מה יקרה לרשעים, כל אלה שעושים את מה שבא להם, ושולטים בתקשורת, והערב רב, וכל המחללי שבת, ושונאי דתיים. את המחיר שהם ישלמו, אין להם אפילו בחלומות הכי שחורים שלהם. הם עוד חיים בשאננות עכשיו. הם לא יודעים שמחר בבוקר זה יכול לקרות והם אבודים לנצח נצחים. זה הם לא יודעים. זה לא יעזור להם, יודעים לא יודעים, כל אדם נשפט על מעשיו. כשיבוא כן? מלך המשיח, מתי יבוא לעולם לא נדע. כל הסימנים שהגמרה נתנה התקיימו. זאת אומרת, כל רגע הוא יכול לבוא, אבל יכול להיות גם עוד עשר שנים. יכול להיות גם עוד שלושים שנה. אבל חייב להיות, כי אנחנו כבר מתקרבים לשנת ששת אלפים. זהו, הגמרא אומרת, באלף השישי ולא בסופו יבוא הגואל. זה חייב להיות לפני הסוף. רוב הסיכויים שזה יקרה בדור שלנו, רוב הסיכויים, בגדול, ויש המון סימנים שזה עומד לקרות. מלחמה גדולה בעולם, גוג ומגוג, בנסב עשיו לישמעאל, זה יכול לפרוץ בכל העולם, לא, זה לא פשוט, רואים שזה מתבשל עכשיו. הערבים ישלטו בכל העולם, רואים את הדברים האלה, אייסיס נמצאים בשלושים ושמונה מדינות. יש להם אחיזה בערים שלמות, בשדות נפט, בבנקים, בשכונות שלמות, בשלושים ושמונה מדינות. הם בנו מדינה בתוך מדינה, כמו אצלנו הפלסטינאים, עצם בגרון, בנו לנו באיריחו, בנו לנו בעזה, בנו לנו ברפיח, כל המקומות האלה. אין לך מה לעשות שם, זהו, הם גרים שם מיליון איש, מה אתה יכול לעשות? ככה אייסיס השתלטו על מקומות שלמים, הם שולטים בערים שלמות. כל אנשי העיר הם בני הערובה שלהם. הם עושים להם בדיקות בבתים, יש שם קוניאק או וויסקי. אנשים שנתפסו עם בקבוק אלכוהול בבית, הם מכניסים אותם למאסר במקרה הטוב, ולפעמים מוציאים אותם להורג. עכשיו היום מצאו בעיראק קבר עם מאה גופות, כולם הם כרתו להם את הראש. כרתו למאה עיראקים את הראש, בעיראק, מצאו היום קבר. הדברים האלה כבר הנביאים דיברו עליהם לפני יותר מאלפיים שנה. ישמעאל פרא אדם, מה הם יעשו בעולם. כשהנביאים דיברו על זה, הישמעאלים היו פלאחים במדבריות, כלום לא עשו. מה היו עושים? היו על גמלים, בדואים, גרים במדבריות, לא היה להם כוח, לא היה להם כלום. מי יכול היה לצפות כזה דבר, שמערבים יצא חורבן לכל העולם? והגלות של ישמעאל היא החמישית שהיא הגלות הקשה מכולם, חכמים אומרים. שומעים? ואין לנו דרך להיפטר מהם מארץ הקודש עד שיבוא משיח. בגלל שישמעאל הסבא שלהם הסכים לעשות ברית מילה, ועל ברית מילה כתוב לזרעך אתן את הארץ. נתקעו לנו עצם בגרון עד ביאת משיח. אבל שיבוא משיח, או איך אומרים מרוקאים, וואו וואו מה יהיה להם. שמעתם מה אמרתי? זה לא אני אומר, מה מי אני בכלל, זה הכל אני אומר לכם מה כתוב בנביאים, בגמרא, בזוהר. והעיקר השלושה עשר, שהמתים עתידים לחיות. שתהיה תחיית המתים. בואו נעבור עכשיו במהירות אחד אחד, תגידו לי אתם איזה מהם היינו יודעים גם בלי תורה. מסברת השכל, מה שנקרא באנגלית common sense. בואו נראה. הדיברה, העיקר הראשון, שהקדוש ברוך הוא מצוי. זה אפשר להבין מהשכל או שחייבים תורה שתלמד אותנו את זה? שיש לעולם בורא. זה הטלפון הזה עכשיו, יש פה טלפון. היה לו יצרן או שהוא נוצר מאיזה פיצוץ? מה אתם אומרים? סתם איזה פיצוץ, איזה משהו התלקח ונהיה טלפון? כל החוטים באו, הכפתורים, ההשמשה, הכל בא ונסגר, ו... מה אתם אומרים? מישהו יצר אותו או לא? מישהו תכנן אותו, לא? אוקיי. הכוס הזאת, כמה היא עולה? דולר. מישהו עיצב אותה? מה, סתם יש קווים אחידים, סימטריים, הכל מדויק, יש פה למטה שקע, ידית בצורה כזאת, יורדת, מקום לשתי אצבעות? זה במקרה קרה, היה פיצוץ בפח זבל? או שמישהו עיצב את זה? מישהו עיצב את זה, נכון? צריכים תורה ללמד אותי שמישהו עשה את הכוס הזאת? תודה רבה. צריכים תורה להגיד שמישהו עשה את הכוס הזאת? לא, נכון? למה לא? נו, תגידו לי אתם למה לא. רואים את היצירה, יודעים שהיה לה יצרן. זה דבר לא נוצר בצורה אקראית. טוב. אז להבין שיש לעולם בורא, לא צריך בשביל זה תורה, גם לא צריך יהדות. לדעת שהבורא משגיח, צריך תורה, או שאפשר להבין את זה מהשכל? מה אתם אומרים? האם אפשר דרך השכל לדעת, אין תורה, לפני מתן תורה, בתקופת נוח, לפני נוח. בן אדם מסתכל עכשיו בעולם, הוא יודע, מישהו ברא את העולם, לא יודע מי זה, זה, זה כוח עליון, הוא יצר את העולם, טוב. האם אפשר לדעת עכשיו שהוא גם משגיח על העולם, או שלא מוכרח, יכול להיות שהוא משגיח, יכול להיות שעזב את העולם עם חוקי הטבע והסתלק. לא מה ה-common sense מכריח? זה לא לכאורה, במבט ראשון, היינו אומרים, יכול להיות שבלי התורה לא היינו יכולים לדעת את זה. אולי באמת הוא עזב את העולם, חוקי הטבע וזהו, עולם כמנהגו נוהג. התשובה היא, חס ושלום. מכוח סברת השכל הישר, בוודאי אפשר לדעת שהבורא הוא גם משגיח. גם בלי תורה, גם בלי יהדות. איך יודעים את זה? קודם כל, אברהם אבינו ידע את זה. אתם רואים שהוא פנה אליו והתחיל לדבר איתו. אם הוא ברא ועזב, אז למי הוא מדבר? לקירות? אז אתם רואים שאברהם כן הבין את זה, ואברהם היה לפני מתן תורה. אבל עזבו רגע את אברהם בצד, אנחנו האנשים הפשוטים, יכולים לדעת את זה? התשובה בוודאי. איך אנחנו יודעים את זה? חקירה שכלית. א', יש יצירה? כן. זה מעיד שיש יצרן? כן. ככל שהיצירה יותר מתוחכמת זה מעיד על גדלות היצרן? כן. יש דבר יותר מתוחכם מהעולם הזה, מהמוח, מהאנשים, מחיות, מציפורים, יש דבר יותר מתוחכם מהיצירה הזאת שנקראת עולם? לא, אין דבר יותר מתוחכם מזה. וביצירה הזאת שנקראת עולם, מי היצירה הכי חכמה? יש מיליארדים של דברים שנוצרו בעולם, עצים, פירות, האדם זה הדבר הכי מתוחכם, יש לו שילוב של רוחניות וגשמיות, הוא שולט בכל הטבע, הוא שולט בעצים, בחיות, החמצן בשבילו בכל מקום. עצים נועדו בשבילו, סלעים, אבנים, ברזלים, פירות, הכל בשביל האדם. זאת אומרת, היצרן שיצר את העולם, יצר אותו לצורך האדם. סימן שהאדם זה הדבר הכי חשוב בכל העולם, שעבורו נברא העולם. כל מה שיש בעולם נברא עבור האדם, לשימושו. האם מצאנו אי פעם שנוצרה לתוה, יצירה לתוהו בלי תכלית? אם עכשיו יבוא אדם ויגיד, למה נוצרה הכוס הזאת? סתם מי שאימם לאיזה סיני בסין עשה כוס. זה לא נכון. רצו למכור כוסות שאנשים ישתו בזה משקאות, מים. <ע> היה סיבה, הסיבה גרמה שיצרו משהו. אדם רוצה שעון כדי לדעת השעה, החליטו לעשות שעון. הבנתם? אדם רצה אור, החליטו לעשות מנורה. התחילו לעבוד על זה. זאת אומרת, מה קדם למה? התכלית קדמה ליצירה. הרצון של היצרן קדם לתכלית. יש רצון, יש תכלית, יש את שלב העשייה. ומה הדבר הכי חשוב שהוא יצר? זה האדם. והכל נוצר לאדם. הייתכן שהוא ברא את האדם ללא תכלית? אם התכלית היא רק לאכול ונהנות מהעולם הזה, היה עושה אותו קוף. לא צריך להיות בן אדם. נשר, יכולת. משייד בכל העולם, חיים קלים, אוכל בקלות, לא צריך צער, גידול בנים, כלום. אז היה עושה אותנו עוד בעל חיים, בשביל מה צריך להיות אדם עם שכל, נשמה? ומה רואים שהייחוד של האדם מכל שאר הדברים בעולם? מכל בעלי החיים שיש בעולם, שני מיליון סוגי בעלי חיים, האדם הוא ייחודי. במה הוא ייחודי? בזה שיש לו בחירה. הוא בוחר אם לעשות טוב או לעשות רע. לפעמים הוא עושה טוב, למחרת הוא עושה רע. מחרתיים עושה טוב, באותו עניין, פעם נתן לך הצדקה, למחר הוא לא הסכים, מחרתיים כן נתן, פעם כן, פעם לא, הכל לפי הבחירות שלו. אצל כלב או קוף, אין כזה דבר, הוא רעב, מתקיף את האוכל, צמא, מתקיף את המים, מישהו בא לידו ומפריע לו, מתקיף את הבן אדם. מה רואים? החיות תמיד התנהגו באותה צורה בגלל שהם רובוטים, הם חיים לפי אינסטינקטים. אבל האדם כל רגע ורגע בחייו בוחר, הוא יכול לעשות חשבון נפש, הוא יכול להתנצל, הוא יכול להתחרט, הוא יכול להשתנות. זה אין אצל בעלי חיים. לאט לאט מתחילים להבין מה התכלית של האדם. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עבור תכלית. ואז אני שאלתי אתכם אם אתם זוכרים, האם ייתכן לומר שהעולם הזה אין לו משגיח? אפשר להגיע, להגיע למסקנה שיש לעולם משגיח גם בלי תורה? חלקכם אמר לא. התשובה היא, ודאי, גם בלי מתן תורה היינו יודעים שלעולם הזה יש משגיח כי הוא לא ברא אותנו סתם. טוב, דרך אגב, אחר כך שנקרא בתורה שהוא גם ממונה על הצדק, אז כבר ברור לנו שהוא לא מפספס פרט אחד בבריאה, כי איך אפשר להיות שופט צדק, כן, שופט כל הארץ? יעשה דין, יעשה, יעשה, כתוב היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, כן? זאת אומרת, ארץ בחודן את כל העולם בראש השנה. אבל כתוב, שופט כל הארץ לא יעשה משפט, איך אברהם אמר לו, לקדוש ברוך הוא? אתה בא לשפוט את סדום ועבורה, אולי יש שם כמה צדיקים, ימותו הצדיקים, ייסעפו עם הרשעים, שופט כל הארץ לא, לא יעשה צדק, מה השם אמר לו? בטח שכן יעשה צדק, אם יש צדיקים בעבורם, אני לא אחריף את העיר. רואים מכאן שהשם ידע את כל העיר וידע מי צדיק מי לא צדיק. דוד המלך שאל את, את הקדוש ברוך הוא בזמן שהוא היה נמלט משאול, אני הולך לברוח לעיר כעילה, עם עין, כעילה. היסגירו אנשי קהילה אותי לקדוש ברוך, לשאול? השם אמר לו כן, יסגירו. זאת אומרת, הוא גם יודע את העתיד. הנה, השם אמר לו, הם יסגירו, באמת זה ככה היה? מה רואים מכאן? שלא רק משגיח... קורא מחשבות, יודע עתידות, הכל רואים את זה בפסוקים שבתנ״ך. טוב, הד... העיקר השלישי, והוא אחד. סליחה, הד... העיקר השני, כי אמרנו השניים הראשונים הם אחד בעצם, מצוי ומשגיח. העיק... העיקר השני, שהקדוש ברוך הוא הוא אחד. האם היינו יודעים את זה מהשכל, או שצריכים שהתורה תגיד לנו? השם הוא האלוקים בשמיים ימעל והארץ מתחת עין עוד. האם היינו יודעים את זה גם בלי התורה, או שהתורה גילתה לנו שיש רק השם אחד? מה אתם אומרים? <עדורא> אם היה עוד, עוד, קדוש ברוך הוא, <עדורא> שניים, חס ושלום, מה הייתה הבעיה? מי הבין מה הבעיה? מה הבעיה שיש שני בוסים? מה, אין שותפים בחברות? שני מנהלים, פעם הוא נותן תקודות, פעם זה נותן תקודות, מה הבעיה? <עדורא> ברגע שיש עוד כל יכול, אז כבר אף אחד מהם לא כל יכול. כי הכל יכול השני יכול לגבור על הכל יכול הראשון, או הפוך. זאת אומרת, אני צריך למסור לו דין וחשבון, הוא יכול להתקיף אותי, הוא יכול לחלוק עליו, הוא יכול לשנות את מה שעשיתי. זאת אומרת, אני מוגבל. אם אני עכשיו נתתי חמצן, הוא יכול עכשיו להתעלל בעולם, לקחת את החמצן. אז כל הזמן יהיה מלחמה ומריבות ביניהם, אז אף אחד מהם לא מושלם. זה מה שתמיד אומרים, ביזנס, תשתדל בלי שותפים. יהיה לך שותף, תמיד אתה תהיה מוגבל. אתה לבד, אתה אבוס. זה כלל בעולם. אי אפשר שני קברניטים באותה אונייה. שומעים? ממילא הסברה מחייבת שאם הבורא יש לו כזו יכולת לברוא כזה עולם, אין עוד אחד. כי אם היה עוד אחד, הוא לא היה. מניח לעולם להשתלט, להיות בצורה כזאת והראשון שטוען שהוא כל יכול הוא באמת לא היה כל יכול אבל עדיין אפשר לערער על מה שאמרתי למה? בגלל שזה שאנחנו יודעים שבורא עולם הוא כל יכול זה רק מהתורה נכון שאנחנו רואים את העולם ורואים שהוא ברא בריאה נפלאה, אדירה ויש לו יכולות אדירות אבל זה לא אומר שהוא כל, לא, שהוא כל יכול בכל אולי באמת הוא לא יודע עתיד ברא עולם נפלא, יש לו יכולת בריאה, יש לו יכולת להרוס, יש לו יכולת לבנות, בורא, בשנייה, להכניס נשמות מי אמר? אולי הוא לא יודע את העתיד, כי העתיד עוד לא קיים אז אולי הוא באמת לא יודע את העתיד בלי התורה לא היינו יודעים שהוא יודע את העתיד בלי התורה גם לא היינו יודעים שהוא כל יכול לכן את הדברה השנייה, את העיקר השני, בלי התורה לא היינו יכולים לדעת בכוח השכל שהוא אחד יכול להיות שהיינו סוברים שיש יותר מאחד, כמו היוונים, והם לא היו אנשים טיפשים, אני מבטיח לכם. הפילוסופים היוונים, והם סברו שיש יותר מאחד. העיקר השלישי, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. בלי התורה הייתי יודע את זה? לעולם לא. אולי השם מזהו? מאיפה אני יודע? אני רואה כדור של אש, אולי זה האלוקים. אולי הירח, אולי השניים. איך אני הייתי יודע שאין לו גוף או דמות הגוף? זה שאני לא רואה אותו, אולי הוא נמצא בפלנטה אחרת. אולי הוא מתחבא מעל העננים, כן? איך אני אמור לדעת שאין לו גוף או אין לו דמות הגוף? דרך אגב, אפילו רבנים גדולים סברו שיש לקדוש ברוך צורה. כן. יש כאלה שמדמיינים אותו ככדור אש, יש כאלה כאותיות, כל מיני דמיונות. תכלס, לא היינו יודעים ללא התורה שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף. זה אנחנו יודעים אך ורק מהתורה. העיקר הרביעי... כשאמרו זה, שברא את בן <בנאדם> בצלמו. בצלמו זה ב... בצ... בצלם רוחני. לא ודאי, צומה. השם יש לו אוזניים, שערות, ריסים, זקן. אולי השם יש לו זקן גותי גם. לא יודע, כאלה, כמו של אלה בוויליג' אולי זה עגיל פה בגבה גם. זה לא בצלמו הכוונה ככה, שיש לו איזה אף. איזה אף היה לו, ארוך או קצר? מה? אם זה היה בצלמו, אז למה יש אנשים עם אף גדול וחלק עם קטן, חלק עם עיניים כאלה וכאלה? אם זה בצלמו, כולם צריכים להיות בצלמו, לא? אל תגיד כלום. אתם שומעים? אז הוא אומר ככה, תשמעו טוב. אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. העיקר הרביעי שהוא קדמון לכל הקדומים. זה היינו יכולים לדעת או לא. זה קשור לזה אם יש אחד או יותר. אם היינו אומרים שאולי יש יותר, אז לא בטוח שהוא קדמון. עכשיו שיודעים שהוא אחד, ממילא הוא היחיד, כי לא היה לפניו כלום, ודאי. זאת אומרת, הא בהא תליא, אחד תלוי בשני, כן? דבר העיקר החמישי, זאת אומרת, אנחנו צריכים תורה שתגיד לנו שהוא קדמון לכל הקדומים ושהוא אחד, זה שניהם קשורים אחד זה בזה, כן? העיקר החמישי, אין עבודה לזולתו, שאסור לעבוד שום יצור. שום דבר, אלא רק אותו. זה היינו יכולים לדעת מכוח השכל, או שהיינו צריכים את הפסוקים בתורה שמזהירים אותנו מעבודה זרה. <תורה> מה אתם אומרים? צריכים תורה בשביל זה, או שהשכל מחייב? תשובה, ודאי שלא צריכים תורה, השכל מחייב. אין שום ספק, למה? תארו לכם שעכשיו יש מלך, מלך ארמון, מלך הוא מלך של העיר. ויש לו חיילים, שומרים, משק, משרתים, מנקים, גנן, המלך יש לו צוות. ובא איזה אחד האזרחים ומשתחווה לגנן, או לחייל. מנשק לו את הרגליים, מביא לו סל מלא בפירות. כל יום שהוא רואה אותו, משתחווה לו. מה תהיה תגובתו של המלך? יקפיד עליו מאוד, מה? אני המלך ואתה משתחווה לגנן שלי? עכשיו ניקרא פה את כל הביוב, את כל הזה, וזה, וזה ניקרא את השירותים, וזה. מי אלה? אלה בלעדיי, אני רק עושה ככה, הם כולם מתים. מה אתה משתחווה להם? מה אתה מבקש מהם שהם יושיעו אותך? <coughs> נכון או לא? אז השכל מחייב. שאם יש לעולם מלך, למה אנחנו נעבוד את אלה שהוא ברא? שיהיו טובים ככל שיהיו. איך אני יכול לעבוד מישהו או משהו שנברא על ידי אותו בורא? ברגע שאני עושה את זה, אני מכריז עליו מלחמה ומרד. זה, השכל מחייב. לא צריך שזה כתוב בתורה. אף על פי כן, זה כתוב כמה פעמים בתורה. אנחנו אוטוטו מסיימים... אבל איך אני יודע שצריך להראות אותו אם לא התורה? סברה, אמרנו, תחליט. הוא ברא האדם, הוא נתן לו בחירה להבדיל בין טוב לרע. הוא בוחר, האדם בוחר. ממילא אנחנו מבינים שהאדם עבורו נברא העולם, והוא שם אותו כאן, והאדם יכול לעשות טוב או רע. ברגע שהאדם יש לו את היכולת לעשות טוב או רע, סימן שהאדם הזה הוא במבחן, אחרת מה, הוא היה גם רובוט כמו כולם. מה התכלית לתת לו, פעם לעשות טוב, פעם לעשות רע? וגם היה עליה על הדעת שאלה שיהרגו אחד את השני ייפטרו מזה בלא דין? ברגע שאדם מבין שיש דבר כזה שנקרא טוב, למשל החילונים, אלה האטאיסטים או הגויים שלא מאמינים בבורא עולם, אלה שבאמת לא מאמינים, הרוב סתם טוענים, אלה שבאמת לא מאמינים. שראובן רצח את שמעון, נותנים לו מוות בתלייה או מאסר עולם או שלא נותנים? למה נותנים? הרי לשיטתם אין בורא לעולם, לשיטתם אין תורה, לשיטתם אין כלום, סתם אנחנו ג'ונגל. למה מכניסים אותו למאסר עולם? כי מבינים כולם שמגיע לו עונש. למה? כי הוא בוחר אם לעשות או לא, הוא בחר לרצוח. ורצח כולם מבינים שזה דבר רע. לכן נותנים לו עונש, בלי בורא עולם בכלל. אין, הוא בכלל לא מאמין עכשיו בצדק אלוקי. הוא עשה משהו לא טוב, מגיע לו עונש. מה רואים מכאן? מה מבינים מכאן? שכולם מבינים בשכל שכיוון שלאדם יש בחירה אם לעשות טוב או רע, הוא אחראי למעשיו, ולכן או שמגיע לו פרס או עונש. וממילא רואים שאם מבינים שיש לעולם הזה בורא, ששם כאן את העולם, את האדם, ונתן לו בחירה להיות, לבחור דברים, והוא עם נשמה אלוקית, הוא אדם רוחני, ועכשיו אתה בא ועובד אדם אחר, ממילא אתה מכריז מרד נגד הבורא הגדול, זה, אין, זה סברה שכלית, זה אמנם קצת עמוק, אבל זה אפשר להבין גם בלי תורה. מה העיקר הבא? יודע מחשבות אדם, זה העיקר השישי, יודע מחשבות בני אדם. זה אפשר היה לדעת גם בלי התורה, או שרק התורה גילתה לנו את זה? מה אתם אומרים? השכל מחייב שבורא עולם יודע מה אנשים חושבים או לא? מה אתם אומרים, נו? אם הוא ברג לי את השכל הזה, כי הוא יודע מה, מה אני חושב. הוא נותן שאלה טובה, תשובה טובה יותר נכון. אם בורא עולם ברא לי את השכל, זאת אומרת יש לו את היכולת לברוך מוב, מוח ואת כל הזה סביר אדם. לדעת שהוא יודע גם מה מתנהל בתוך המערכת? זה לא מוכרח. הנה אייפון, אפול עושים אייפון הם יודעים מה אתה תשתמש בו? מה יהיה בתוכו בזיכרון? הם לא יודעים. היום כבר כולם יודעים הכל, מרגלים עליך בכל פינה, כן? אבל בעיקרון, אצלנו שהוא ברא את המוח של המחשב, זה לא אומר שהוא ידע מה יהיה בו אבל אני אגיד לכם מסברה אחרת, אני אסביר לכם מה אני... לא ייתכן שהבורא ייתן לאדם יכולת שהיא מעליו. השכל מחייב. אני נותן לך להיות מנג'ר אצלי בחברה. אני לא אתן לך את הקוד לכספת הסודית. אני אתן לך פה עד לכאן, עד לכאן. אני מגביל אותך, גם ב-CIA, ב-FBI, במוסד. לא הולך, אין אחד שיש לו את השלטון על כל הארץ. גם הוא שולט בפצצות אטום, גם במטוסים, אין כזה דבר. למה? מספיק שאדם אחד יחליט עכשיו למרוד בשלטונות, הוא יכול לחסן את כל המדינה. לא ייתנו לו כזה כוח. זה הכל מחולק לפי שאחד לא יוכל לגרום נזק בלתי הפיך וסופי. לא ייתכן שבורא עולם ייתן לאדם יכולת שהיא מעליו. זאת אומרת שהאדם יוכל לחשוב דברים ולבורא לא יהיה מושג מה הוא חושב ומה הוא עומד לעשות. זה לא ייתכן כזה דבר. מבח... מבחינה שכלית, אתם מבינים מה אני אומר או לא? לא מסתבר שהבורא ייתן לך כזו יכולת. אז ממילא השכל מחייב שבורא עולם יודע מה אנשים חושבים. יודע מחשבות בני אדם. העיקר השביעי, נבואת משה רבנו עליו השלום אמת. קיבלנו תורה, זה נבואת משה רבנו, זה אם לא היינו מקבלים תורה, מעולם לא היינו יודעים שיש בכלל משה רבנו. אז זה ודאי, בלי תורה אין לזה שום ערך. נעבור הלאה. העיקר הש... השמיני, שהוא אדון לכל הנביאים, הוא אדון לכל הנביאים. עכשיו שקיבלנו תורה וראינו את כל הנביאים שבאו אחריו, ברור שהוא אדון לכל הנביאים. התורה אמרה לנו, הלאה, העיקר התשיעי, שהתורה ניתנה מן השמיים. זה אחרי שקיבלנו תורה, או שראינו או שלא ראינו שקיבלנו מהשמיים. גם זה, זה... אז אין כזה דבר השכל מחייב, ש... כי לא, הרי אנחנו לא יודעים שנקבל תורה יום אחד. לכן השאלה לא רלוונטית. העיקר העשירי, שלא תשתנה התורה בשום זמן, חס ושלום. עכשיו שקיבלנו תורה, צריכים לראות מה הבורא הבטיח. האם יום אחד אני אשנה את התורה, או לא. הוא אמר שלא, סוף פסוק. אין כאן עניין של שכל מחייב, השאלה לא רלוונטית. העיקר האחד עשר, שהקדוש ברוך מעניש לרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים. מה אתם אומרים? יש לעולם בורא? יש רוצחים, יש אנסים, יש עובדי עבודה זרה, יש כל מיני גנבים. אין עוד תורה. לא יודעים שיום אחד מקבל תורה ויהיה משה, עוד לא יודעים מכל זה. סתם אנשים בתקופת נוח, לפני נוח. האם השכל מחייב שהבורא ששם את האדם פה בעולם וברא לעולם ונתן לו בחירה? האם השכל מחייב שאותו בורא דן את האדם לטוב או לרע ונותן לו שכר או עונש, או שזה גילינו רק מהתורה? מה אתם אומרים? האם השכל מחייב, או שזה רק בזכות התורה אנחנו יודעים, שהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים. לו למה לא לומר, יש בורא, הוא נתן לי בחירה, אני בוחר מה לעשות, אבל הוא כזה טוב, אין אצלו עונש. זהו, תעשה מה שבא לך, נתתי לך בחירה, תעשה מה שבא לך. זה מה הבחירה? ייתכן כזה דבר או לא? לא. למה השכל מחייב שלא? למה השכל מחייב שלא? כי אם הבורא ברא נבראים, למה שלאחד הוא ייתן הרבה ולשני כלום? למה לאחד הוא ייתן יכולת לפגוע בשני, או לשלישי, כל אדם ייתן לו איזה משהו שלשני אין? למה? מלכתחילה למה לעשות כזה דבר? אם כל הסיבה שהוא ברא עולם זה כדי להטיב לנבראים, למה לאחד הוא מתי ולשני הוא גורם עוול? היתכן שכל זה זה סתם איזה רולטה רוסית אקראית שהכל יוצא על המזל ואין פה השגחה, או שכל מה שרואים זה או שכר או עונש? ייתכן כזה דבר שפתאום אדם ייוולד נכה סתם? שפתאום אדם יהיה עיוור סתם? שפתאום אדם ימות סתם? שפתאום אדם יקבל סרטן סתם? ייתכן כזה דבר? בלי לדעת עכשיו על התורה, הייתכן, יעלה על הדעת שיקרה כזה דבר שהעולם יהיה תוהו ובוהו והפקרות, אחד בר מזל והשני, לא, לא ייתכן כזה דבר. לא ייתכן שבורא עולם יעשה דבר שאנחנו לא היינו עושים. אדם מביא ארבעה ילדים לעולם, הוא רוצה להטיב לכולם, כן, באופן שווה, כן, הוא רוצה שכולם יהיו מאושרים, כן, הוא רוצה שאף אחד לא ימות, כן, אם יגידו לו תבחר אחד מהארבעה נזרוק אותו מהגג. הוא לא יוכל, נכון? יהיה קשה לו מאוד. מה זה, זה כולם בנים שלי, איך אתה אומר לי כזה דבר, נכון? מה המציאות? ברגע שאתה הבאת, ברגע, בוא נגיד, לפני שהבאת את הילדים לעולם, לפני שהם פגעו בך וגנבו ממך ועשו לך כל מיני רע, שאז אתה אומר, אתה יודע, קח אותו, זה, זה רק צרות יש לי ממנו. לפני זה, שעכשיו אתה יודע, אני עומדים להיוולד לי עכשיו שלישייה, טריפלץ בבטן של אשתו. עומדים להיוולד לו שלישייה והוא צריך עכשיו לכתוב כמה לתת לכל אחד יש לו מיליון דולר, הממשלה אומרת לו תכתוב עכשיו כמה אתה שם לכל אחד בחשבון <שמע> הוא ישים שווה בשווה לכל השלושה או לא? <שמע> תאר לך שהוא אומר אני לראשון נותן חצי מיליון, לשני שלוש מאות ולשלישי מאתיים, אני לא טיפש, למה? למה לא הפוך? הם כולם שלושה שעתידים להיוולד, איך אתה יודע עכשיו למי לתת יותר לשני לא? זה לא הגיוני, נכון? אז אם אנחנו לא נעשה כזאת שטות, אז למה שהבורא כן יעשה? סתם? על המזל, על המקרה, לא מסתבר. חוץ מזה, כיוון שאנחנו מבינים שהבורא ברא העולם עבור האדם, וכיוון שאנחנו מבינים שהאדם יש לו יכולות שאין לה בעלי החיים, והוא אחראי למעשיו, ואפילו החברה מבינה שלאדם שרוצח מגיע עונש, ולאדם שעוזר למסכנים מגיע פרס, זה גם בלי תורה כולם מבינים. עכשיו שכבר הבנו את זה, ברור שבורא עולם לא ייתן לכל אחד איש הישר בעיניו יעשה, זה לא, לא הגיוני כזה דבר. אחרת בשביל מה בראת אותי עם בחירה? בשביל מה? כדי להתעלם מהבחירות שלי? מההרה שאני אעשה? מה, לא ייתכן כזה דבר. מה, ייתן לאדם לעשות רק ככל שהוא רק רוצה ויבליג על זה? לא מסתבר. כי אנחנו רואים על עצמנו שזה לא מסתבר, קל וחומר עליו. זאת אומרת, השכל מחייב. שבאמת היינו יודעים שיש שכר ועונש גם בלי תורה. ועכשיו שזה כתוב אלף פעמים בתנ״ך לפחות, אלף פעמים לפחות, אז כבר אין שום ספק. זה כתוב בתורה, זה כתוב בנביאים, זה כתוב בכתובים. תתפלאו, אבל יש איזה רב אחד גדול אמריקאי מפורסם שהוא כותב ספרים, כולם מכירים אותו בעולם האמריקאי, והוא כתב ספר על העיקרים, ופה הוא כתב טעות חמורה הוא עשה, הוא כתב שאלמלא התורה לא היינו יודעים שיש כזה דבר שכר ועונש כי זה לא דבר שהשכל מחייב, טעות חמורה מאוד ויש איזה תלמיד חכם אחד שהוא מדי פעם בא לבקר אותי בשיעורים שלי בברוקלין שהוא היה תלמיד של הרב אביגדור מילר כל מי שהיה תלמיד של הרב אביגדור מילר יצא מבחינה רוחנית, איך אומרים? קומנדו לא היה סתם רב, זה היה רב משהו מיוחד ממנו, הדרשות שלו, האמת שלו, ה... זה וירטואוזו היה. בקיצור, יש לו הרבה תלמידים שנשארות בעולם, זה אחד התלמידים שלו, קודם כולם אנשים פשוטים, ענווה, מלאים בחוכמה, אז מדהים, תלמיד, תלמיד שלו שהכרתי, רואים, ניכר בתלמידים מי היה רבם. וזה בא אליי לשיעור, והוא התייעץ איתי, אומר לי, מה דעתך, מה אתה אומר על זה? אני אמרתי לו, ודאי שהשכל מחייב, גם בלי התורה, לפני התורה, תורה זה רק גושפנקה, זה חותמת. אומר לי, מה תגיד שהרב המפורסם ההוא ככה כתב? אמרתי לו, לא, אז מה עשית? אומר, כתבתי לו. אמרתי לו, טעית, אתה מטעה את הציבור. מה הייתה התגובה שלו? תעצבן. במקום להגיד תודה, אני אשקול את שוב, בוא נשב, נדבר, נראה מי צודק. תעצבן עליו. שלח אותו לאיזה אחד אחר ש... שהוא יפסוק והאחד האחר אפילו לא נתן לו לדבר בכלל מידת האגו, הגאווה, אפילו באנשים גדולים לפעמים היא משתלטת לאדם על השכל eh, מה, מי אתה לבקר אותי? מה זה? לא צריך להיות גאון, חמש דקות תקשיב לתלמיד הזה ואתה מבין שהוא אמר לו דברים שהם אמת רק הוא נכנס בטעות הזאת והוא לא מוכן להוריד את כבודו. אותנו לא מעניין מה הוא אומר, מעניין אותנו מה האמת. והעיקר האחרון, הלפני האחרון, סליחה, עיקר 12, שיבוא מלך המשיח, שיום אחד יבוא מישהו ויגאל את העולם ברוח השם. זה היינו מבינים מהשכל או שחייבים תורה, תנ״ך? זה השכל לא מחייב, מה פתאום שיהיה משיח? מ- 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 מאיפה בא הרעיון הזה? זה לא בא מהשכל, זה גזירה של השם. והעיקר השלושה עשר, ובזה נסיים, שהמתים עתידים להחיות. שיום אחד תהיה תחיית המתים. כל אלה שעכשיו איבדנו, שמתו, יום אחד יקומו לתחייה. השכל מחייב, או אולי כן, אולי לא. טוב. אם כבר השכל מחייב, שזה לא יקרה. כי ראינו שהוא מת כבר עשר שנים, עשרים שנה, והוא לא מראה שום סימן שהוא להתעורר. נכון? האם השכל מחייב שתהיה תחיית המתים, או שזה למדנו אך ורק מהתנ״ך? מה אתם אומרים? <מת> התשובה, השכל לא מחייב כזה דבר, זה לומדים רק מהתנ״ך. אבל דבר אחד אני כן אגיד לכם, הגמרא אומרת, שבאה כשר לרבי, אומר לו, אתה באמת אדם אינטליגנט כמוך ומאמין שהקב"ה יקים את הגופות מהקברים וזה, אז הוא אמר לו, תגיד לי, אתה זורח חיטה באדמה, גרגיר חיטה. הוא נרקב מהמים, כבר עולה סירחון, ואחר כך מתוך זה יוצא לך חיטה עולה ככה עם גרעינים, עם עלים, עם זרעים. איך מהגרגיר הקטן הזה שנמאס ונרקב, נהיה רקוב, יצאה לך כזו חיטה, מתוך האדמה יצאה לך כזו חיטה, מה הנס יותר גדול? שמהגרגיר הרקוב הזה תצא כזה חיטה או עץ שלם של תפוזים מגרגיר אחד קטן? או שמשלד שהוא כבר בקבר חצי מוכן, רק צריך להלביש עליו עור ועצמות וגידים וכולי, יקום בן אדם. הוא נותן לו יופי של משל. רק מה? המשל הזה רק מסביר שמבחינה פיזית אין בזה שום קושייה. השם עושה דברים הרבה יותר מסובכים מזה, אז מה הבעיה להחיות אחד של שלו בקבר? ילביש עליו מחדש את הגוף, מה הבעיה? אבל אתה רואה כל יום בטבע כאלה דברים, מטיפת זרע יוצאת בן אדם, זה לא נס יותר גדול? קח טיפת מים, זרוק אותה על השולחן. זה יום אחד אלברט איינשטיין, הטיפה הזאת. תסחקו עליך, מה, הטיפה הזאת יהיה, יהיה, יהיה עצמות, יהיה מוח, מה, העיניים יצאו מהטיפה הזאת? אתה רואה שכן. מבחינה פיזית אפשר להסביר את זה? ודאי שלא. המדע יש לו הסבר לתופעה? ודאי שלא. גזירת הבורא, זהו זה, זה, זה. מ- מכלום יש מאין? מכלום, תראה מה אלא בכל זאת, זה יודעים להסביר אחרי שאנחנו כבר יודעים שתהיה תחיית המתים. אבל זה לא מה ששאלנו. אנחנו שאלנו האם לפני מתן תורה, היינו יודעים שיום אחד כל שנפטרו יקומו לחיים? התשובה ודאי שלא. זה למדנו אך ורק מהתורה. סיימנו כאן, אני מקווה שכיסינו את הכל בלי לשכוח. עכשיו אנחנו ניגש למנה העיקרית, ברוך אדוני לא לעולם. אמין ואמין.